0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no filosofia Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá falando alguns fatos aqui sobre a reprodução sexuada, né? Devido ao fato de ser a Semana do Sexo. 6 do 9 aí, pro pessoal que não entendeu a piada. Eu não se nem soube sobre isso, mas é comum, né? Acho que se você não sabe, você tá perdido aí. Em homenagem ó, à Semana do Sexo, a gente vai falar um pouco sobre alguns fatos e algumas curiosidades sobre o sexo. Gente, se vocês forem comemorar esse dia do sexo, com segurança. Ok, não esqueçam da camisinha. Prevenção é sempre bom, então vale a pena esse disclaimer aí. Vai lá, arrebenta, faz o que você quiser, mas faz com maturidade e segurança. Vale a pena também lembrar que antes da gente começar o episódio, segue a gente lá no Instagram, tá todos os nossos redes sociais aí embaixo o meu arroba é miguelagorta e o arroba do ghpresoto tá tudo aí embaixo, segue a gente lá no Instagram que a gente tá sempre respondendo feedback e, e tá super legal manda feedback, manda qualquer coisa lá, manda Oi, eu vi seu episódio gostei, acabou Ou, Oi, eu vi seu episódio e achei uma bosta, e a gente também responde, a gente tá falando tudo, cara. Vai lá, segue a gente e vambora pro episódio. A primeira pergunta é o porquê que a gente tem a reprodução sexuada, né? Porque se você for pensar em questões assim da natureza, a reprodução assexuada, ela é bem mais fácil e ela é bem mais vantajosa para uma reprodução de uma espécie. Porque, por exemplo, se você tiver 10 bactérias, OK? E essas bactérias elas se reproduzem assexuadamente, elas se clonam. Se você tiver 10 bactérias numa colônia de bactérias, vamos supor que a gente consiga colocar nível de reprodução. O nível de reprodução dessa colônia é 10, né? Dessas 10 bactérias Consegue se formar mais 10 Depois é 20 e assim por diante Mas se a gente for pensar numa reprodução sexuada Por exemplo do homem e da mulher Se a gente tiver 5 homens e 5 mulheres A capacidade reprodutiva de desse grupo É meio que 5 Não é 10, por mais que a gente tenha 10 pessoas é 5 E vamos supor que a gente tenha 5 mulheres e um cara O nível de reprodução desse grupo ainda é 5 porque vai depender do, da mulher ali, né? vai depender da fêmea da espécie para ter o nível de reprodução. Se a gente tiver um, uma mulher e cinco homens, o nível de reprodução é só um, não adianta em nada. Então, ter uma reprodução sexuada, a primeira pergunta é: qual que é a vantagem para a evolução? Por que, que a reprodução sexuada foi a dominante? Quais são as vantagens da reprodução sexuada? Bem, primeiro a gente tem que pensar na reprodução assexuada, né? A gente falou com uma capacidade de reprodução maior e tal, mas tem um grande problema na reprodução assexuada, que é a não variedade do código genético. Por que, que isso é importante? Vamos Vamos supor que a gente tem um vírus, e esse vírus ele ataca especificamente um, um tipo de espécie, não sei, um tipo de DNA, é uma coisa mais específica esse vírus. E essa doença, ou esse vírus mesmo, ele consegue atingir um grupo de bactérias. Como esse grupo de bactérias eles vieram todos de uma bactéria só, né, por causa da clonagem, ou seja, essas bactérias todas são idênticas, elas são todas iguais, esse grupo ele vai ser dizimado, né, por essa doença. Então, se você for pensar na questão evolutiva, esse grupo ele não conseguiu ir para frente, pelo simples fato da doença conseguir atacar um, ela conseguiu atacar todos naquela colônia. Quando a gente tem a reprodução sexuada, a gente tem a variabilidade genética. Metade dos genes vindo de uma pessoa metade de genes vindo de outro. E em sua maioria, os genes que são defeituosos, eles são recessivos, né? Eles não dominam a atitude ali. Vamos supor que você tem um o gene 14. E pela sua mãe, esse gene 14 teve um problema e pelo seu pai ele não teve um problema, né? Pelo fato de você estar tá tendo essa variabilidade genética, você não vai ter esse problema. Você vai carregar esse problema com você. Tá lá com você, mas ele não vai ser ativado em você. Então, a variabilidade genética é o que faz uma espécie ficar mais forte. O que é engraçado, se você for pensar, né? Porque teve bastante de guerras aí no mundo, sobre a questão da eugenia, né? Da, da raça pura e tal. E, na verdade, as raças mais fortes do ser humano são as raças miscigenadas. O que é importante pensar. Outra coisa também que é importante a gente saber é que com o sexo, com a reprodução sexuada, veio a morte. Por que que acontecia? Vamos supor que você é uma bactéria, você está lá ciclonando e tal. Você nunca vai parar de ciclonar, né? Porque se você parar de ciclonar, acabou, né? Você não vai reproduzir mais a sua espécie. As bactérias, elas... Ficam se colonando pra sempre. Então, tipo assim, vai é possível você achar uma bactéria que tem 300 anos. Se vier alguma coisa que mate a bactéria antes dela viver 300 anos, por exemplo, ela não teria se reproduzido tanto. Ou seja, ela não teria ido pra frente na evolução. Mas se a gente for pensar na reprodução sexuada, por exemplo, vamos supor que tem uma doença que mate os seres humanos aos 50 anos de idade, né? Essa doença, ela não vai estar tá dentro dessa característica evolucionária. Por quê? Assim, a gente sempre tem que lidar com os seres humanos assim, antigos, né? Ainda das descoberto. conversas. Vamos supor que a melhor idade reprodutiva do ser humano é os 20, 18 anos de idade. Aí ele foi lá e se reproduziu. Se esse ser humano que se reproduziu aos 18 anos tiver uma doença aos 30, essa doença aos 30 vai matar ele, mas ele já se reproduziu. Ele já passou adiante com a espécie dele. Doença, mortes, as coisas, elas não foram escolhidas na evolução. Pelo simples fato de você conseguir passar adiante a sua espécie e depois você morre. Essa parte da da, da morte, ela não consegue ser escolhida na evolução, diferente das bactérias né? porque as bactérias, se elas morrem, elas perdem, a capacidade reprodutora delas não se reproduzem, elas não vão passar e com a reprodução sexuada veio a morte, veio as doenças, né porque se tiver uma doença que pega todos os seres humanos aos 50 anos de idade, essa doença ela vai continuar passando, porque o ser humano ele se reproduz aos 18 e aos 20 anos de idade Vale a pena lembrar que quando a gente pensa numa reprodução sexuada, a gente na hora pensa assim: mulher e homem, né? Mas vamos pensar assim: por que, que a evolução escolheu isso para ser o, o lance, né? Mas se a gente não tivesse homem e mulher, vamos supor que a gente tem ser humano e a gente continua tendo reprodução sexuada tudo, variabilidade genética e tal. Não seria muito melhor só ter um ser humano, né? Sem sexo. Porque, pensa bem, se a gente tiver um grupo de 10 pessoas, cada uma delas podem fecundar uma, umas as outras. E isso faria aquele nosso grupo de 10 seres humanos ficar com um nível de reprodução de 10 pessoas, né? De como se fosse 10 bactérias. Por que que a gente tem a parte feminina, né? De uma espécie e a parte masculina de uma espécie? Eu ouvi esse exemplo no outro podcast falando sobre a ciência do sexo e eu adorei esse exemplo, na verdade. Se você tiver perdido no supermercado, ou no shopping, alguma coisa assim, e você é uma criança, se você e sua mãe estiverem se procurando, né? ou seja, você tá andando e sua mãe tá andando, vocês dois vão demorar muito tempo pra se achar. Porque às vezes vocês podem estar andando em caminhos opostos. Claro que às vezes vai ficar mais rápido até, né? às vezes vocês vão encontrar, vocês vão andar pro mesmo lugar, mas a chance disso acontecer, comparado com a chance de vocês andarem pra caminhos opostos, ou pra caminhos diferentes, é bem difícil. Então o que acontece? Vamos supor que você fica perdido no, no supermercado, alguma coisa assim, e a sua mãe, em vez dela te procurar, ela fica parada ali na sensação que ela dá. Primeiramente, que isso já facilita, né? Pelo fato de você estar tá andando perdido no supermercado, e sua mãe tá parada, você eventualmente vai achar ela, porque você andando no supermercado inteiro, é impossível você não achar ela. Outra coisa que é importante também, se a sua mãe quiser achar você mais rápido, vamos supor que ela imita um som, ela fica falando só, ela vai assim, Miguel, Miguel, Miguel. Fica até mais fácil para você achar ela, porque aí você... Não somente conta com o fato de você estar andando randomicamente E vai bater nela porque ela tá parada Mas pelo fato de ela estar te chamando Você sabe para onde ir E especialmente se ela tivesse um telefone né? Ela te ligar, Olha, tô aqui na seção de laticínios, não sei E aí você vai lá e acha ela É a mesma coisa das espécies que tem fêmea e macho A gente chama na espécie um ser de fêmea Se o gameta dele for o gameta que espera O gameta que fica parado com os nutrientes e A gente chama de macho aqueles gametas que eles vão à procura O homem, os gametas masculinos Eles se especializaram bastante Bastante em achar o óvulo. Então, eles são rápidos, eles são eficientes quando eles estão nadando ali. Eles têm energia suficiente para fazer isso só. E eles não são muito pesados eles não tem muitos nutrientes dentro dele. Já o óvulo, o óvulo ele foi especializado para ficar parado. Ele foi especializado para mandar, vamos falar assim, entre aspas aqui, bem grandes. Um sinal para o espermatozoide, para achar ele. E dentro desse óvulo, como ele está parado, ele guarda todos os nutrientes para o feto que vai vir. Então essas especializações, elas facilitaram muito a reprodução sexuada. Porque se fosse os dois gametas tentando se procurar, ia ser uma dificuldade maior do que ter um parado e o outro vai e procura. No sexo. A gente também tem várias diferenças, a gente pode Perceber em que macho e fêmea Tá na natureza, né? A gente pode perceber como Às vezes o macho é mais agressivo E tudo isso sempre tem, claro, uma explicação O lance do poder reprodutivo Ele influencia bastante nisso A gente, a gente pode até falar da diferença entre os orgasmos, por exemplo A diferença entre os orgasmos, onde que O orgasmo masculino, ele é uma coisa mais Física, e o orgasmo feminino É uma coisa mais no emocional Mas por que que isso funciona desse jeito, né? A mulher, ela tem um óvulo ali E esse óvulo vai ser bombardeado por Sei lá, 500 espermatozoides. Por que, que para ela chegar no orgasmo, tem que ser mais emocional? Eu só tenho esse um óvulo aqui. Esse um óvulo aqui é melhor eu ter escolhido uma pessoa certa. É claro que hoje em dia, com a modernidade, isso é totalmente diferente. Hoje em dia, a mulher ela não tem que se preservar para um homem só, né? E o homem é que se for né? Não tem mais isso, né? Mas a gente tem que pensar isso sempre na evolução e o que que era mais adaptável, né? Então é bom colocar esse disclaimer aqui. Enfim, a mulher ela só tem esse um óvulo ali. A mulher tem que ter essa segurança de que ele vai estar tá ali pra cuidar da plora. Porque quando a mulher ela tá grávida, né? Ou quando ela já tem o um bebê, ela é muito fragilizada, né? Devido à questão da gestação, devido à questão do parto, fora o, os milhares de hormônios que estão dentro dela. Então, é bom que ela tenha uma segurança de que após todo esse, esse sofrimento, ou durante esse sofrimento, ela vai ter algumas segurança com ela. Já o homem ele é uma coisa mais física, pelo fato de que o homem ele só quer espalhar os genes dele, né? Esse é o lance da reprodução. É? A gente tem isso implantado na nossa cabeça, que a gente quer proliferar os nossos próprios genes. E como o homem, já de feito aqui, ele tem vários espermatozoides, é como se ele tivesse uma coisa mais física do que emocional. Ele não tem que se sentir seguro com a mulher. Tanto que, em questão de ciúmes, né, psicologicamente falando, o homem ele tem muito mais ciúmes de uma mulher que dorme com outro cara, pelo fato desse outro cara estar tá espalhando genes dele na sua mulher, Mulher do que outra coisa emocional e a mulher ela tem mais ciúmes do emocional. Se um, um homem falar que tá amando outra pessoa, esse homem vai abandonar ela, então durante a gestação dela ela vai estar sozinha. e tal, assim, isso é claro de novo, vale a pena lembrar. Isso é homem das cavernas. Tá bom, hoje em dia é totalmente diferente. Mães solteiras são a 10-10, tá bom? Como eu já disse aqui, né? A mulher ela tem poucos ovos e o homem ele tem vários pronto. Mas eu, qual é o motivo disso, né? Esses dois gametas eles, eles vieram de uma meiose, né? Como é que funciona a meiose? Se você tiver uma célula, essa célula ela se duplica, ela tem os três pares de promoção. Só que para os gametas eles só querem metade desses cromossomos, eles não querem os 46 cromossomos. De uma única célula você consegue conseguir quatro outras células pela meiose, né? Então você consegue ir de um par para quatro com só metade do código genético dessa pessoa. Todos esses quatro no homem essa célula ela vai virar espermatozoide elas se especializam e elas viram espermatozoide Já na mulher dessas quatro somente uma delas vai é sobreviver e as outras três são descartadas. Mas qual que é o motivo disso? O óvulo que ele não é descartado ele vai ficar com todos os nutrientes Então um jeito de enriquecer aquele óvulo Com os nutrientes para o feto Pelo simples fato, de novo, do óvulo ser especializado Em esperar o espermatozoide de né? O espermatozor não carrega nutrientes Com ele, pelo simples fato de ter que ser rápido e ligeiro Para chegar lá Isso tudo encadeia na evolução das espécies né? E as mulheres que tinham mais ciúmes com homens Que estavam em relacionamento emocional Com outras mulheres eles, elas acabaram reproduzindo mais simples de delas conseguirem ter mais Humidância sobre o homem e o homem vai ficar Mais com ela Então é isso gente Esse podcast foi bem curto, Para quem me segue no Instagram Alô, segue no Instagram Hoje eu tô gravando três episódios, né, eu tô gravando um sinais que você vai ouvir talvez Na semana que vem, já gravei o um episódio também do Casual Porque agora eu tô de mudança e tal, então é isso aí galera Muito obrigado por ter ouvido até aqui, segue a gente lá no Instagram Manda seu feedback e até a próxima